0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, Herzlich Willkommen zu einer neuen Session, du fragst, ich antworte. Drei Fragen, auf die ich heute eingehe. Die erste Frage kommt von Elisa. Sie hat einen Reizdarm und fragt, was sie tun kann. Dann haben wir die Ramona, die ihren Mann motivieren möchte, obwohl er hart auf dem Bau arbeitet, doch einen Ausgleichsport zu machen. Spannendes Thema. Dann haben wir noch die Sarah. Sie ist sportlich, hat aber trotzdem noch, wie sie meint, zu viel Fett an den Oberarmen und oberhalb der Achseln. Legen wir los mit Elisa. Ich lese die Frage komplett vor. Du findest auch die Timecodes zu den drei Fragen hier in den Shownotes des dazugehörigen Podcasts, sodass du eben dementsprechend an die Stelle vorspulen kannst. Elisa fragt, Hallo Patrick, ich bin Anfang 20 und habe Probleme mit meinem Darm. Dieser reagiert sehr empfindlich auf Essen, besonders wenn ich außer Haus esse, bekomme ich häufig Schmerzen und Durchfall. Hast du einen... Tipp für mich. Gut, das Thema Darm ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Wissenschaft versucht da gerade viel Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist fast wortwörtlich gemeint. Und ähm, um vielleicht noch einen lustigen Satz dran zu hängen. Ja, da sind Geheimnisse drin, die gelüftet werden sollten. Und das sollte man vielleicht nicht unbedingt wörtlich nehmen. Also, ja, Thema Reizdarm. Zum einen ist... Das bei dir wohl der Fall, wenn du häufig außer Haus essen gehst und das zeigt auch, dass da, wo du essen gehst, in deren Gerichte möglicherweise eben auch Stoffe drin sind, die, den, die deinen Darm reizen. Beispielsweise eben Konservierungsstoffe. Darf man nie vergessen, Konservierungsstoffe konservieren Bakterienwachstum. Das ist ja die Idee der Industriekonzerne, damit sie Produkte länger haltbar machen, somit auf Lager produzieren können, sie eine längere Haltbarzeit haben. Dementsprechend auch von den Konsumenten oder eben dann in dem Fall von den Gastronomen natürlich auch sehr gerne gekauft werden, weil sie lange auf Lager liegen können, bis sie eben dann abverkauft bzw. zubereitet werden. Also nimmt man eben Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe hemmen also Bakterienwachstum. Wichtig ist, unser Mikrobiom besteht aus, jetzt bitte genau hinhören, mehr Bakterien, als unser menschlicher Körper Zellen hat. Das ist hier unvorstellbar und ich bin mir sicher, dass unser Mikrobiom, so nennt man das ja auch dann in der Fachsprache, mehr Einfluss auf unsere Gesundheit und sogar auf unser Verhalten, bis hin sogar zum Denken dass es deutlich mehr Einfluss hat, als heute angenommen wird. Die Wissenschaft ist da auf dem Weg. Es gab viele, viele spannende Erkenntnisse in den letzten Jahren. Da wird noch vieles kommen. Für dich bedeutet das natürlich in dem Fall, wenn es irgendwie umsetzbar wäre, dass du eben möglichst wenig außer Haus isst. Denn in diesem Essen, was da häufig angeboten wird, natürlich nicht überall, bitte nicht verallgemeinern, da Es sind natürlich auch sowas wie Emulgatoren drin. Was machen denn Emulgatoren? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, um das zu verstehen. Wir nehmen ein Glas Wasser und auf diesem Glas Wasser, da geben wir einen Esslöffel Öl drauf. Was passiert? Genau, das Öl schwimmt oben auf der Wasseroberfläche. Oberfläche. Emulgatoren sorgen dafür, dass man das dazu macht, dass sich das Wasser und das Öl vermengen, vermischen, sodass man nachher das Öl nicht mehr wirklich sieht in diesem Wasser. Es ist im Wasser vermengt. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe von Emulgatoren. Jetzt überlegen wir uns mal, wie denn so ein Mikrobiom da unten aussieht im Darm. Der Darm hat unzählige Zotten. Über diese Zotten werden die Nährstoffe eingenommen und es dient eben auch der Barriere letztendlich von unerwünschten Stoffen, die nicht im Körper erwünscht sind. Also ist es eine natürliche Schutzbarriere. Und deswegen liegt auf den Zotten eine Schleimschicht. Und jetzt kommen wir eben zum Thema Emulgatoren. Das kann natürlich auch dann sein, dass diese Emulgatoren eben dann diese Schleimschicht durchlässiger machen. Und das kann, das muss nicht, das kann eben dann zu ähm, einem Reizdarm führen. Das bedeutet, wir sollten möglichst natürlich essen, gerade beim Thema Reizdarm. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Das geht natürlich zu Hause deutlich am besten, wenn man eben dann auch wieder lernt, Essen so zuzubereiten, dass es schmeckt und dass es aus möglichst natürlichen Zutaten besteht. Außer Haus haben wir schlichtweg keine Möglichkeit zu kontrollieren, Was da eigentlich zum Beispiel in der Salatsauce zum an sich gesunden Salat tatsächlich alles an Zusatzstoffen drinsteckt und Emulgatoren bzw. Konservierungsstoffe, das waren ja nur zwei Beispiele. Es gibt noch so viele andere Hilfsstoffe, die letztendlich den Geschmack beeinflussen, die Farbe, die Konsistenz, damit es einfach uns Konsumenten gut schmeckt, gut aussieht und wir deshalb eben auch, Am besten möglichst viel davon haben wollen oder zum Wiederholungstäter werden. Die Industrie ist in dem Fall natürlich nicht auf der Seite der Gesundheit und damit möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass die das überhaupt nicht interessiert, aber letztendlich geht es einer Industrie darum, möglichst viel von ihrem Produkt an uns zu verkaufen, dass wir eben dann immer wieder an den Futterdruck zurücklaufen. Das ist letztendlich die Motivation, das muss man ganz klar sehen. Außer Haus wird das deutlich schwieriger. Also ist hier eben ganz klar der Ansatz, dass man eben zu Hause ist. Und, wenn man unterwegs zum Essen mehr oder weniger gezwungen wird, dass man eben dann tatsächlich auch überlegt, wie man sich Essen vorbereiten kann. Essen vorzubereiten und dann eben auch mitzunehmen, genau in dem Bewusstsein, was da alles drin ist, Das halte ich sowieso für die beste Strategie überhaupt. Die braucht am Anfang ein bisschen Umgewöhnungszeit. Es ist einfach ein Luxus, wenn man natürlich den ganzen Tag über viel zu tun hat, dass man irgendwo an eine Fressbude gehen kann, ins Restaurant gehen kann, bestellen, sich nicht unterhalten, dann wird das hingestellt, man kann es essen, man lässt alles stehen, geht weg, keine Frage. Aber die Frage ist, wie wichtig ist mir dann der Wert meiner eigenen Gesundheit? Ich möchte aber noch auf etwas anderes eingehen, gerade in Bezug auf Reizdarm, ohne das Thema jetzt komplett vollumfänglich behandeln zu können. Da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ich würde empfehlen, einmal herauszufinden, auch wenn es gerade jetzt mal nicht um Außerhausessen geht und ich habe diese Reizdarmproblematik, auch bei Sachen, die ich zu Hause esse, da empfehle ich ganz klar eine sogenannte Eliminierungsdiät eine Ausschlussdiät. Das bedeutet, man kategorisiert Ernährungsgruppen beispielsweise Getreideprodukte oder Milchprodukte oder auch, genau hinhören, mal zu recherchieren, wo stecken überall sogenannte FODMAPs drin. Das ist ein komisches Wort, F-O-D-M-A-P, FODMAPs. Das sind ganz bestimmte Ballaststoffe, die in sehr gesunden Lebensmitteln stecken wie Obst und Gemüse beispielsweise, aber wenn es zu einer Dünndarmfehlbesiedelung am Übergang Richtung Dickdarm kommt, weil eben zu viel von bestimmten Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm übergewandert sind, dann kann das Blähungen und eben auch einen Reizdarm verursachen. Das ist alles möglich. Es könnte auch sein, dass man auf histaminhaltige Produkte reagiert. Also, was kann man tun. Der einfachste, also der einfachste in Anführungszeichen, weil so einfach ist es dann auch nicht, dass man zwei Wochen komplett auf zum Beispiel jegliche Art von Milchprodukten verzichtet. Auch die sogenannten laktosefreien Milchprodukte, wo der Milchzucker schon vorfeld von der Industrie mit Hilfe von Laktase aufgespaltet wurde, weil es kann sein, dass man nicht unbedingt nur auf Laktose, auf den Milchzucker reagiert, sondern beispielsweise auf das Milcheiweiß. Man verzichtet zwei Wochen komplett drauf, sollte eben dafür den adäquaten Ersatz finden und das meinte ich eben, das ist nicht so einfach, wenn man leidenschaftlich gerne Milchprodukte isst und einem das den Alltag deutlich einfacher macht. Aber nach zwei Wochen wird man sehr sicher spüren, ob man irgendwie unangenehm darauf reagiert, insbesondere wenn man sich möglicherweise sogar noch ein Tagebuch zurechtlegt, wo man nach jeder Mahlzeit reinschreibt, wie es einem ergangen ist in Sachen Wohlgefühl des Darms, vielleicht sogar ein Sterne-Ranking wie bei Amazon 1 bis 5 beispielsweise, dass man eben sagt, 5 mir ging es tip top, 1 mir ging es richtig schlecht danach. Und dann dazu schreiben, was man gegessen hat und dann so ein bisschen rumexperimentieren, außerhalb von Milchprodukten. Die bleiben weg, zwei Wochen. Wenn man nach zwei Wochen keinerlei Verbesserungen spürt, dann wäre eine Möglichkeit, dass man eben dann zum Beispiel komplett auf Weizenprodukte oder generell auf Getreideprodukte verzichtet. Ja, auch das hört sich deutlich einfacher an, als es tatsächlich ist. Vor allem dann, wenn man morgens Müsli isst, mittags Nudeln, abends Brot, dreimal Getreideprodukte. Aber es könnte eben zur Erkenntnis führen, dass man möglicherweise auf zum Beispiel Gluten reagiert. Das heißt ja noch lange nicht, dass man diese Stoffwechselstörung Zöliakie hat, die sehr, sehr gefährlich werden kann, weil es eben die Darmzotten zerstört also die Reaktion des Körpers drauf. Aber es könnte sein, dass man gluten-sensitiv ist und eine deutliche Verbesserung des Wohlbefindens spürt, wenn man zwei Wochen mal komplett drauf verzichtet. Und die Milchprodukte hat man dann aber schon wieder integriert, dass man eben dann wieder mehr auf Milchprodukte ausweicht, weil wenn man in den ersten zwei Wochen Milchprodukte verzichtet, nichts merkt, dann liegt es offensichtlich nicht an den Milchprodukten. Dann geht man Weizen ran, danach kommt FODMAP, dann kommt zum Beispiel Histaminprodukte. So würde ich an diese Geschichte rangehen. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiger Punkt, der ganz häufig mit Reizdarm korreliert, und zwar Stress. Der Darm ist sehr, sehr empfindlich auf Stress. Der eine Darm ist mehr empfindlich, der andere weniger. Du wirst dich da mit Sicherheit ziemlich gut einschätzen können. Ich zum Beispiel habe da null Reaktion. Ich kann gestresst sein, wie ich will. Das merke ich am Darm nicht. Andere haben ein bisschen Stress und es kommt zu Verstopfung oder eben zu Durchfall. Da ist eben ganz wichtig, mal die Hauptstressoren zu identifizieren. Nicht jeden Stress zu vermeiden. Das geht sowieso nicht in unserem überladenen Alltag. Aber dass man sich irgendwo ganz bewusst Ruheinseln schafft. Das halte ich für sehr wichtig und das könnte schon helfen, wenn man abends es tatsächlich schafft, dass man zum Entspannen statt irgendwie eine aufwühlende Serie oder irgendwie eine Dokumentation oder irgendwie was anderes im Fernsehen anguckt, was dann irgendwie innerlich aufregt, das konnte ich an ja mir zum Beispiel beobachten in der Corona-Zeit, als ich am Anfang angefangen habe, Mainstream-Medien zu gucken, also ARD, ZDF, Corona-Berichte, immer nur negativ, immer nur Angst machen, immer nur wieder neue Infektionszahl, hier so viele Tote, da so viele Tote. Mir hat das Mindset-mäßig überhaupt nicht gut getan, das habe ich dann noch gemerkt, habe es dann abgeschaltet, wortwörtlich. Und habe mich eben da an anderen Dingen gewidmet. Lesen, Hörbuch hören, abends beispielsweise irgendwie ein interessantes, sowas in die Richtung. Auch so kann man den Stress abends vor allem runterregulieren und das kann sich eben auf den Darm tatsächlich auswirken. Wer gerne möchte und seinem Darm was, was wirklich Gutes können, äh, gönnen möchte. Wir haben bei uns bei Vita Moment, viele von euch wissen, das ist ja meine Gesundheitsmarke, wir haben viele hochwertige Nahrungsergänzungen, wir haben da sehr intensiv uns damit beschäftigt mit dem Thema Darm und haben eine Vita Moment Darmkur ins Leben gerufen. Sechs Wochen Dauer mit jeweils dreimal zwei Wochen Phasen, wo wir eben genau diese Eliminierungsdiät am Anfang machen. Und danach sorgen wir eben dafür, dass das Mikrobiom von Grund auf sich wieder regenerieren kann mit ganz, ganz bestimmten Lebensmitteln und auch mit gezielten Nahrungsergänzungen, wenn das gewünscht ist. Also wer Lust hat oder sagen wir es anders, wer Herausforderungen mit seinem Darm hat und dann Lust hat, sich da mal sechs Wochen lang intensiv drum zu kümmern, in den Show Notes beim Podcast, da findet ihr einen Link. Da gibt es auch nochmal ein sehr ausführliches Video dazu, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist durchaus eine sinnvolle Investition in die Darmgesundheit. Ganz kurz noch drei Nahrungsergänzungen, die mir besonders am Herz liegen, gerade für die, die eben tatsächlich unter Reizdarm leiden. Das eine ist Curcumin. Das ist der Haupt- oder der wichtigste Wirkbestandteil der Curcuma-Wurzel. Curcumin ist verhältnismäßig im geringen Anteil im Gewürz Curcuma enthalten und deswegen ist das hochkonzentrierte Curcumin durchaus eine sehr sinnvolle Nahrungsergänzung, gerade in Phasen, wenn man Reizdarm äh, hat, also sprich, wenn es eben gerade ausgebrochen ist. Das kann eben so potenzieller Entzündungen sehr, sehr gut entgegenwirken. Das andere ist Omega-3. Da ist wichtig, einen möglichst hohen Anteil EPA und DHA zu haben. Insbesondere EPA, das ist die Eicosapentaensäure wirkt entzündungshemmend. Auch das kann super helfen, eben diese Entzündungsneigung herunterzuregulieren. Und da fällt mir gleich noch ein, noch ein Tipp zum Thema Ernährung, weil es viele immer noch nicht wissen, dass man auf so typische Küchenstandardöle wie beispielsweise Distelöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, zumindest in Mengen, wie es typischerweise verwendet wird für Salatsoßen, für irgendwas Anbraten, dass es unbedingt herunter reduziert werden sollte und zwar ganz erheblich, weil da zu viele Omega-6-Fette drin sind. Und wenn man zu viel Omega-6-Fette zuführt, die an sich ja nicht schlecht oder böse sind, dann fördert das Entzündungsprozesse. Und genau das kann eben dann auch einen Reizdarm befeuern. Also weniger von diesen Küchenölen, dann lieber Olivenöl und ein Kokosöl zum heiß Anbraten, ein Leinöl für die kalte Küche, auch eine super Sache für die Grundlage. Und eben dann noch Omega-3 gezielt mit einem hohen Anteil EPA, DHA. Wer mir vertraut, guckt eben auch mal hier in die Shownotes, in die Videobeschreibung. Denn das Produkt, was ich euch da präsentiere, was wir bei uns im Bestand haben, da haben wir ein drei Jahren intensiv danach recherchiert, bis wir genau das Produkt bei uns hatten, was wir unbedingt haben wollten, aufgrund der hervorragenden Eigenschaften. Das dritte Produkt, was ich empfehlen kann, ist, sind Milchsäurebakterien. Generell sind fermentierte Milchprodukte auch sehr zu empfehlen, weil sie eben für eine Besiedelung der gesunden Darmbakterien versorgen, beziehungsweise wenn man dann jetzt noch das gesunde Futter oben drüber gibt, das wird alles in der Darmkorps genau besprochen, da können sich die gesunden Darmbakterien ausbreiten und eben die schlechten, die negativen, die Probleme verursachenden zurückdrängen. Und das ist definitiv etwas, was man gerade beim Reizdarm unbedingt in Angriff nehmen sollte. Vermutlich haben wir eine deutliche Fehlbesiedelung und dadurch kommt es eben zum Reizdarm. Gut, Elisa, ich hoffe, dass die Frage soweit beantwortet ist, dass du damit was anfangen kannst. Wie gesagt, das ist jetzt nicht vollständig, das funktioniert nicht, das ist zu viel. Die Darmkur, da gibt es auch einen Videokurs mit dazu. Das sind alleine schon 40 Videos, kurze Videos, aber 40 Videos. Und da sieht man schon, das hätte hier nicht funktioniert in dieser Session. Weiter machen wir mit der Ramona. Das ist ein bisschen eine längere Frage, ich lese sie vor. Hallo Patrick, mein Mann arbeitet im Tiefbau und ist abends immer völlig erschöpft. Da er einige Kilos zu viel auf den Rippen hat und auch schon Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen, da ihm die Knochen wehtun, versuche ich ihn zum Ausgleichssport und zu einer gesünderen Ernährung zu überreden. Er sagt dass er auf Arbeit genug Sport hat und winkt dann ab. Was denkst du darüber und würde ihm zusätzlicher Sport weiterhelfen oder eher das Gegenteil bewirken? Lieber Ramona, ich finde es toll, dass du dich hier in diesem Punkt um deinen Mann kümmern möchtest. Ich höre da so ein bisschen auch eine kleine Sorge raus, weil du sprichst ja nicht nur den Punkt an, dass er abends völlig erschöpft nach Hause kommt, worunter natürlich auch das Familienleben leidet. Ich meine, der ist den ganzen Tag weg, abends kommt er nach Hause und du kannst dann nicht mehr so viel, ich sage es ein bisschen überspitzt, anfangen, Morgens kommt er müde aus dem Bett, Da denke ich sofort an die Schlafqualität, ob die wirklich ausreichend ist. Das Erste, was mir einfällt dazu ist, trinke abends vielleicht ein Entspannungsbierchen, trinke irgendwas in Form von Alkohol, um runterzukommen. Da muss ich sagen, dass Alkohol die Schlafqualität erheblich beeinträchtigt. Meine Erfahrung ist, aus meinem Umfeld, ich habe eine sehr große Community, ich selber trinke tatsächlich keinen Alkohol. Das wissen viele von euch, ich mache es einfach nicht, das hat auch bestimmte Gründe für mich ist Alkohol ein Zellgift. Wenig Zellgift macht überhaupt nichts aus, aber je weniger, desto besser. Aber ich weiß aus meiner Community, dass man mit Alkohol tatsächlich abends schneller einschläft, weil der Regierungssprecher, die innere Stimme, so regelrecht besinnungslos gesoffen werden kann. Das heißt, wir entspannen uns, wir beschäftigen uns weniger mit dem Problem, mit den Herausforderungen des Lebens, weil die Stimme einfach ruhig wird, die innere Stimme. Da können wir besser einschlafen. Nur die Tiefschlafphasen, Die werden deutlich minimiert und genau da findet die maximal mögliche Regeneration statt. Jetzt aber zu deiner Frage. Du fragst ja, was ich darüber denke, wenn er jetzt zusätzlich Sport machen würde oder ob das weiterhelfen würde. Ganz wichtig, liebe Ramona, es ist nicht wichtig, was ich denke, sondern was dein Mann darüber denkt. Und da muss ich zwei Dinge hier einmal erklären. Es gibt einmal die extrinsische Motivation. Das ist das, was du anstrebst. Du versuchst, deinen Mann zu motivieren. Die Motivation kommt von extern, also extrinsisch. Du willst es gerne, vielleicht auch der Hausarzt. Kommt dir ja auch häufig vor. Und es gibt die intrinsische Motivation, die kommt von innen drin. Intrinsisch heißt das. Das ist natürlich mit Abstand die stärkste. Wenn dein Mann keine Eigenmotivation entwickelt, warum er etwas für sich tun sollte, in Sachen Sport oder auch in Sachen Ernährung, dann wird es ganz, ganz schwierig. Das bedeutet aus meiner Sicht, das Erste, was zwischen euch beiden stattfinden müsste, ist, dass du ihm erklärst, was dich beschäftigt, was dir vielleicht Sorge bereitet, wie du das Ganze siehst, Schatz, du kommst abends nach Hause, ich kann mit dir wenig anfangen, ich weiß, Ganz wichtig, Männer muss man da vorsichtig anfassen. Die Männer sind nämlich sensibler als viele Frauen denken, dass man ihn sozusagen oder im Gespräch sozusagen sinnbildlich in Arm nimmt. Ich weiß, dass du das für die Familie machst. Du sorgst, dass es uns gut geht, dass wir uns regelmäßig uns was leisten können, Essen haben auf dem Tisch. Vielen Dank dafür. Ich mache mir Sorgen um dich. Wie sieht es bei dir aus? Ist dir das total egal? Oder könntest du dir vorstellen, abends vielleicht sogar noch einen Ticken mehr? Energie übrig zu haben. Morgens aufstehen und sagen, hey, mir geht's richtig gut, ich habe wieder Power. Weil dann kommt er vielleicht auf ein Gespräch, was zielführend sein könnte, weil er selber reflektiert. Hm, ja, ähm, mir macht er schon ein bisschen Sorge, weil ich merke auch, dass es nicht besser wird, dass es eher schlechter wird. Dann hat man Ansatzpunkt. Dann redet man nämlich nicht davon, was du, Ramona, möchtest, sondern wo er eine Sorge hat, wo er eben Bedarf sieht. Und dann kann man über seinen Bedarf sprechen. Da kannst du ihn unterstützen. Jetzt komme ich mal zum Thema Sport. Tiefbauarbeiten ist hart. Ich habe als Jugendlicher, mein Vater war selbstständiger Elektromeister und ich habe mit 13, 14, 15, 16, habe ich häufig auf den Baustellen geholfen. Und ich weiß, was das für eine harte körperliche Arbeit ist. Das ist teilweise sehr, sehr hart. Ich kann mich noch erinnern, über Kopf arbeiten, weil ich Lampen an die Decke montieren musste, Ah, das war schon richtig heftig. Tiefbau ist ja nochmal, Steine schleppen und so weiter, mit der Schaufelarbeit, mit schweren Gerätarbeiten. Dass der abends nicht noch irgendwo eine Fitnessstudie gehen möchte, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde den Sport insofern herunterreduzieren, den Wunsch nach Sport, um zu sagen eine Ausgleichsbewegung. Beispielsweise, man geht gemeinsam zusammen eine ganz gemütliche Runde spazieren, bei Wind und Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten oder Kleidung. Da geht man einfach raus und macht nur einen Spaziergang. Es reichen zehn Minuten. Warum? Weil man durch die zehn Minuten schnell merkt, dass man runterfährt mit dem Stresslöffel und dass man sogar Energie auftankt, dass es einem gut tut. Ich würde nicht sagen, lass uns abends eine halbe Stunde laufen gehen. Das ist zu viel für jemanden, der erschöpft nach Hause kommt. Aber raus spazieren gehen, super. Da kann man es vielleicht mit einem gemeinsamen Gespräch verbinden. Ich würde sogar empfehlen, das nach dem Abendessen zu tun. Es fühlt sich einfach dann sehr gut an. Vielleicht möchte aber auch alleine spazieren gehen mit einem Podcast auf den Ohren. Es gibt ja unzählige Podcasts, die man sich kostenlos runterziehen kann. Man muss ja auch nicht unbedingt einen Podcast hören. Man kann ja auch ein Hörbuch hören, irgendetwas, was einen interessiert. Es gibt so viele Angebote mittlerweile. Vielleicht hat man auch einen Hund. Oder kann sich ein Hund zulegen, der eben morgens und abends raus muss. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Hund, der treibt einen dann schon raus, weil sonst kackt er auf den Teppich. Also gibt es ja auch schon einen Bedarf dafür, dass man sich abends noch bewegen muss. Es sollte eben dann nicht nur von dir gemacht werden, Ramona. Wenn man sich sowas anschafft, so ein Hund, heißt es Verantwortung. Das müssen beide übernehmen. Vielleicht ist er für sowas zugänglich. Ich hoffe, dass da irgendwie eins, zwei Ideen dabei waren, die zu dir, die zu deinem Mann passen. Dann wäre vielleicht auch noch, wenn es jetzt doch Richtung Sport geht, mal herauszufinden, ob der Mann eher ein Mannschaftssportler ist, sich also durch eine Gruppensportart motiviert fühlen würde oder eben doch ein Einzelsportler. Auch das ist natürlich etwas, was man dann, bevor man irgendwas sucht, geklärt werden muss. Beim Mannschaftssportart gibt es einen riesen Vorteil, aber auch eine größere Gefahr. Der Vorteil ist, dass natürlich auch dann ein Termin besteht, wo man hinzugehen hat, weil man sonst seine Mannschaft im Stich lassen würde. Das ist ein Vorteil. Es ist also letztendlich auch eine intrinsische Motivation. Und wenn ich nicht hingehe, kriege ich eins auf den Deckel oder muss irgendwie ein Fünfer in irgendwie eine Kaffeekasse zahlen, was auch immer. Der Nachteil ist aber eben auch, dass man bei Mannschaftssportarten sich danach auch sehr gerne zusammensetzt. Das ist doch nicht der Nachteil. Aber Männer neigen dann eher zum ähm, Bier als statt, äh, anstatt zum Kamillentee oder zum Zitronenwasser. Und wenn man eben dann nach dem Sport ein, zwei Bierchen trinkt, dann mache ich jetzt den Loop zu dem, was ich eingangs meinte. Dann sind wir beim Thema Alkohol auf die Nacht. Und das mindert eben auch die Schlafqualität. Und ich bin der Meinung, die meiste Energie können wir schöpfen, indem wir tatsächlich unsere Schlafqualität erheblich verbessern Jetzt möchte ich auf den wichtigsten Punkt überhaupt eingehen, was die Energie betrifft und was auch das, du hast ja geschrieben, er hat einige Kilos zu viel auf den Rippen, was wirklich das Allerwichtigste ist. Eine gute Figur, eine bessere Figur wird nicht in Sportschuhen gemacht, sondern tendenziell eher in der Küche. Die Ernährung ist viel wichtiger als jedes Sportprogramm der Welt. Hier ist der richtige Ansatzpunkt, auch für die Energie, Ein Körper braucht bestimmte Nährstoffe, um eben auch adäquat Hormone produzieren können, die eben uns antreiben, die uns fit und gesund halten. Wir brauchen Eiweiß für unsere Muskulatur, wir brauchen die richtigen Nährstoffe, um eben in unseren Kraftwerkchen der Zelle, den Mitochondrien, eben auch ausreichend Energie zu produzieren. Also braucht es eine gesunde Grundlagenernährung. Völliger Quatsch, ihm mit einer Diät zu kommen aber wenn man beispielsweise weiß, dass der Mann tagsüber auf dem Bau eben dann weiß nicht zur Pommesbude irgendwo in der Nähe rennt, nur als Beispiel, dann wäre es sehr sinnvoll, wenn du Hormone und da kannst du ihn hervorragend unterstützen. Tatsächlich, wenn er abends völlig erschöpft auf der Couch liegt und du mit ihm sowieso nichts anfangen kannst, dass du ihm vielleicht dann irgendwas vorbereitest für den nächsten Tag. Das kann man mit ihm abstimmen. Du kannst ihm ein Rezeptbuch in die Hand geben, und sagen, such da doch bitte mal was aus, was du dir vorstellen könntest mitzunehmen. Ich habe ein sehr erfolgreiches Rezeptbuch. Das wurde, glaube ich, boah ich, lass mich bitte nicht lügen. Das wurde bestimmt 300.000 Mal verkauft. Das werde ich auch in die Show Notes verlinken. Da kannst du mal reinschauen. Da gibt es ganz, ganz viele auch schnelles Snacks, die man zubereiten kann. Was man eben eintuppern kann, einpacken kann, um eben am nächsten Tag mitzugeben. Natürlich muss der Mann eben dann auch stark genug sein, den Kollegen standzuhalten vom Bau, die eben dann doch Currywurst mit Pommes essen gehen, wenn er seine Tupperware ausbackt. Ja, dann ist natürlich, das, das muss er wollen, das muss man mit ihm auch absprechen. Ein gutes Frühstück ist auch sinnvoll, ein gutes Abendessen, wenn er nach Hause kommt, auch. Ich würde nicht alles drei gleichzeitig angreifen, aber es reicht erst einmal für den Einstieg, damit er ein Gefühl bekommt, dass es ihm auch was bringt, dass es ihm gut tut, dass man, bevor man was vorbereitet, zur Arbeit mitgibt, vielleicht sogar abends mal gemeinsam ein richtig gesundes Essen isst. Ich weiß, wie viele Männer überrascht sind, wenn sie tatsächlich mal ein gesundes, gut gemachtes Gericht vorgestellt bekommen, also vorgestellt, vor den Latz gestellt bekommen und das Essen. Ich weiß, wie erstaunt sie sind. Boah, das war richtig lecker. Und wie gut sie sich eben auch dann danach fühlen. Und auch dann sind sie deutlich offener natürlich, ähm, als wenn man mit einer Diät kommt und einem harten Sportprogramm. Liebe Ramona, ich hoffe, da war etwas für dich dabei, was euch beide weiterbringt. Letzte Frage heute kommt von Sarah. Sie fragt, ich gehe mehrmals die Woche trainieren, bin eigentlich ganz happy mit meiner Figur. Allerdings bekomme ich das Fett an den Oberarmen und über den Achseln nicht weg. Das stört mich schon sehr. Hast du einen Tipp für mich und alle Betroffenen? Ja, das kommt häufig, diese Frage. Sie kommt auch häufiger von Frauen als von Männern. Ich habe erstmal eine nicht so gute Nachricht, aber wie ihr wisst, ich möchte gern hier möglichst kompetent antworten und nichts versprechen, was nachher nicht gehalten werden könnte. Es gibt keine punktuelle Fettverbrennung. Deswegen ist es auch völliger Quatsch, haufenweise Bauchtraining zu machen, wenn man am Bauch abnehmen möchte. Das ist totaler Quatsch, zumal die Bauchmuskulatur eine sehr kleine Muskulatur ist, die, auch wenn man sie hart trainiert, verhältnismäßig wenige Kalorien verbrennt und somit der Gesamtkalorientank, das eingespeicherte Fett letztendlich auch relativ wenig abbaut. Da würde ich eher dazu raten, dass man große Muskelgruppen beansprucht. Das wäre schon mal Tipp Nummer eins für dich, liebe Sarah, dass du dich erstmal grundsätzlich auf die Grundübungen konzentrierst. Das ist Kniebeuge, das ist Bankdrücken, das ist Kreuzheben sogar. Das ist sowas wie Lattzug, weil Klimmzüge werden die wenigsten schaffen. Also Lattzug von oben, ich rede jetzt auch gerade von Training im Fitnessstudio. Und was haben wir noch? Ja, Frontdrücken, eine Stange vor, vor, vor dem Gesicht nach oben drücken. Das ist so die Basis für ein gutes Training. Weniger Ausdauertraining. Nicht kein Ausdauertraining, aber weniger, weil durch die Grundübung schaffst du eine Muskeldichte, die dafür sorgt, dass du eben rund um die Uhr immer ein paar extra Kalorien verbrennst. Und das hilft dir eben dann, Gesamtkörperfett abzubauen. Da bin ich jetzt auch beim wichtigsten Punkt. Dir muss es gelingen, dass du die Muskeldichte erhöhst, dass der Körper insgesamt an sich fester wird. Du wirst keine dicken Muskeln aufbauen, die Angst kann die Frau nehmen. Da sage ich immer, wenn Frauen kommen und sagen, oh, ich habe Angst vor dicken Muskeln, das sage ich immer, ja, wir Männer hätten gerne mal diese Angst. Aber das ist so nicht. Und dieses dichtere Muskulatur verbrennt eben rund um die Uhr ein paar mehr Kalorien. Das summiert sich auf ein Jahr auf eine ganz erhebliche Menge. Ausdauertraining wird überschätzt, was die Fettverbrennung betrifft. Ein kurzes, knackiges, also ein intensives Muskelkrafttraining mit Grundübung ist wesentlich zielführender für fast alle Trainingsziele, die man so hat. Wo der Körper sein Fett einspeichert, ist genetisch festgelegt. Es kann eben sein, dass man dann an den Armen eben erst, ich sage jetzt mal übertrieben, zum Schluss abnimmt. Es wird immer eine Gesamtkörperfettreduktion geben, aber man kann es nicht gezielt steuern. Es gibt natürlich Übungen, die man tun kann für die Arme, dass sie eben gezielt von innen heraus gestrafft werden, dass die Muskulatur härter, fester wird. Das heißt aber nicht, dass es sich auf, auf das Hautgewebe auswirkt. Eine gute Übung für die Armrückseite, das sind die sogenannten Dips. Das ist natürlich jetzt doof, wenn man einen Podcast hört, weil ich das jetzt mal ganz kurz hier für die YouTuber bei mir vorführe. Ja, also das ist praktisch eine Übung, wenn ich hinter eine Tischkante rangehe und dann drücke ich mich praktisch so raus, gehe hier runter und drücke mich raus. Das kann man an der Tischkante machen, das kann man an einem Stuhl machen. Wenn die Beine angewinkelt sind, dann kann man mit dem Bein noch in sich ein bisschen mit hochdrücken, dann ist die Belastung hinten weniger. Wenn man die Beine gestreckt hält, dann ist die Belastung höher, so kann man das ein bisschen für sich individuell steuern. Es sollte so sein, dass der Muskel richtig zwiebelt, dass natürlich nichts wehtut, insbesondere in der Schulter, manche sind da leider eingeschränkt, keine Frage, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten könnte man sowas zum Beispiel machen. Das Ganze könnte man auch wunderbar machen mit einem Terraband, mit so einem Widerstandsband. Dazu empfehle ich fast das Gleiche. Man legt sich das Band um die Füße unten herum, nimmt das in die Hände, beugt sich mit geradem Rücken nach vorne, dass er Popo hinten rausguckt Und jetzt macht man diese Übung hier. Schade, Podcast, ich weiß, sieht man jetzt nicht. Ja, Man, man drückt praktisch dann die Arme in die Streckung. Und damit baue ich natürlich dann auch den Druck in die Muskulatur auf, weil das Band sich eben dann dehnt, also dieses sogenannte Terraband. Das wäre eine Möglichkeit für ganz einfache Übungen. Das Ganze kann man auch für den Bizeps machen, dass man eben dann vorne hochzieht natürlich. Das wird aber nicht dort Fett verbrennen, das macht den Arm insgesamt einfach ein bisschen fester. Was das Gewebe betrifft, weil ich da generell immer wieder gefragt werde, wenn eben das Gewebe mal durch das gespeicherte Fett bedingt ausgedehnt war, Und man dann viel abgenommen hat, dass eben dann die Haut ein bisschen lappert, was man da dagegen tun kann. Das vergleiche ich immer mit einem Luftballon. Es gibt verschiedene Arten von Luftballons. Es gibt den einen, den ich aufblase auf eine große Größe und dann die Luft rauslasse. Und dann ist die Haut total lapperig. Überall ganz, ganz viele Falten drin. Dann habe ich einen Luftballon von einer anderen Marke, Sorte mit einem anderen Gummimaterial. Den blase ich auf genau die gleiche Größe, auch wie der erste Luftballon. Wenn ich dann die Luft rauslasse, ist der, sieht er genauso aus wie vorher. Und was für ein Gummimaterial, was für eine Hautbeschaffenheit, was für eine kollagene Eiweißverbindung du in der Haut hast, das ist leider eben auch genetisch bedingt. Man kann ein bisschen was tun durch Massagen. Man kann ein bisschen was tun durch zum Beispiel regelmäßig vitamin C reiche Kost, also natürlich Obst, Gemüse, beim Obst insbesondere sowas wie Beerenobst, weil es auch zeitgleich verhältnismäßig wenig Zucker hat. Beim Gemüse ist insbesondere Paprika, vor allem die rote und die gelbe Paprika, sehr vitamin C reich. Natürlich kann man das auch, wenn man das nicht jeden Tag essen kann oder möchte oder eben auf Nummer sicher gehen möchte, mit einer hochwertigen Nahrungsergänzung ausgleichen. Das geht natürlich auch. Wobei ich immer sage, bitte zuerst gesunde Lebensmittel und dann kann man eben auch die Nahrung mal ergänzen, nicht ersetzen. Ja, Das wäre auch eine Möglichkeit, was durchaus ein bisschen helfen könnte, aber bitte erwartet hier keine Wunder. Ja, Aber das muss man auch immer langfristig betrachten. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, das sind wir für heute durch, nämlich das Betrachten. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir permanent im Vergleich stehen, auf der unbewussten Ebene. Wenn man sich Instagram anguckt, mit wenigen Klicks siehst du die Schönheiten der Welt, die eine tolle Figur haben, glatte Haut, natürlich auch noch mit dem Filter verschönert und man ist indirekt, nein, nicht indirekt, sondern unterbewusst, das Wort meinte ich, im Vergleich mit dem. Weil man eben dann automatisch, was hat die, was ich nicht habe, ja, schöne Haut, ich nicht. Es wäre viel wichtiger, wenn wir lernen würden, uns im Spiegel wieder gerne anzugucken. Viele können das hoffentlich noch, aber ich weiß von ganz vielen, die es nicht mehr können. Im Spiegel das Schöne an sich zu entdecken und nicht nur auf die Defizite zu gucken. Möglicherweise sogar das nur rausnehmen. Nicht auf die Defizite zu gucken, sondern das, womit ich zufrieden bin. Weißt du, wenn wir uns permanent vergleichen, dann stehen wir immer unter dem Druck, dass wir nie diesem diesen typischen Schönheitsideal entsprechen würden. Es ist ein Lernprozess, der ist nicht einfach, das gebe ich auch zu. Aber es lohnt sich allemal eben, sich auf die schönen Sachen zu konzentrieren. Eines ist sicher, im Vergleich liegt das Unglück, wenn man sich negativ vergleicht. Ich bin der Meinung, das ist ein schönes Schlusswort. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Nächsten Mittwoch gibt es eins bis drei neue Fragen, die ich hier beantworte. Schreib mir Fragen in die Kommentare. Ihr wisst, viele, viele Fragen kommen. Ich kann nicht alle beantworten. Ich nehme immer Fragen raus, wo ich denke, das könnte auch viele, viele andere interessieren. Schön, dass du mit dabei warst. Würde mich auch freuen, wenn du den Podcast einmal bewerten würdest. Das hilft mir auch mich zu motivieren, weiter hier dran zu bleiben, um dir kostenlosen Content zu liefern. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.